0: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
1: Advokátka Lucie Hrdá je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. V roce 2022 jste získala ocenění právní kroku v kategorii Pro Bono. Specializujete se na trestní právo, domácí násilí, stalking a rodinné právo. Jakou máte kabelku, paní doktorko?
0: Myslíte zrovna dneska?
1: No vůbec. Uh,
0: já mám spoustu různých kabelek. Dneska mám s sebou batoh naplněný dětskými věcmi, protože mé děti se tam venku prohaní po rozhlase. A <laughs> vaše dneska. dvojčata jsou
1: tady s vaší sestrou, která je tu hodinu pohlídá. Víte, proč se ptám na tu kabelku? Ne. Vy jste totiž když si řekla, že až se přestane bagatelizovat sexuální a domácí násilí, koupím si fakt drahou kabelku. To jste řekla před dvěma lety v hospodářských novinách. Takže máte batoh, takže asi nic nového.
0: No a to byla vlastně informace o tom, že si ji nikdy nekoupím, takže...
1: takže... otázka byla nadbytečná nebo možná až zbytečná. Vy se řídíte zásadou, že každý klient a každý jeho problém je důležitý a proto je třeba mu zajistit právní služby s plným nasazením. I když víte, že ten klient je zlý? Uh,
0: tak za a zlo je teda relativní pojem a za v každý z těch klientů přichází se svojí vlastní pravdou. Hmm. A vy jako advokát máte povinnost tomu klientovi věřit a ty jeho vlastní pravdy nespochybňovat. Od toho jsou v tom procesu úplně jiní lidé, takže každý advokát uh, se musí ke svému klientovi chovat uh, tak, aby mu ten klient mo- mohl důvěřovat. Jinak je to dokonce kárné provinění.
1: Stane se, paní doktorko, že se klient advokátovi de facto přizná, a že ten čin spáchal a ten advokát ho z toho stejně vyseká? Nebo to nesmí?
0: No, musí. Musí. Když když to jde, vysekat toho klienta, tak musí. Asi byste nechtěla advokáta, který by řekl, mohl jsem mu dělat tohle, ale neudělám to. Samozřejmě, když ty procesy jsou legální k tomu, aby ho z toho vysekal, tak musí.
1: Co je hlavním předpokladem dobrého advokáta?
0: To je zajímavé, jak se to v postupu Tupně mění, jako čím díl je člověk advokát, tak se mu mění ty myšlenky na to, jako co dneska si myslím, že ta rezilience, že v mém případě je to že musím ustát věci, vlastně, že se pořád potýkáme se spoustou nezdarů, by běh proti zdiv v podstatě v tom oboru, který dělám já, A samozřejmě velmi často někde vyhrajete a podobně, ale my bojujeme se systémovými selháními a to znamená, že vlastně nebojujete s nějakými jednotlivými selháváními těch konkrétních lidí na druhé straně toho sporu, nebo těch, kteří o něm rozhodují, ale bojujete s nefunkčním systémem nebo hostilním systémem a tam už je to potom opravdu otázka nějaký rezilience a toho, jestli ještě to vydržím anebo už se na to vykašlu a prostě všechno podpálím a půjdu, půjdu někam do paralese.
1: <laughs> nemáte kabelku, nemáte ani sirky tady? Do...
0: Dneska jsem úplně...
1: Takže buďme v pohodě. Dneska dobrý. Pani doktorko, co je to smysl pro spravedlnost?
0: Vy jste se na mě dneska připravila hrozně těžký otázky. Taková... Dobře, tak pojďme pojď k Ne, <laughs> ne já, to, já to zvládnu, já to zvládnu. <laughs> Jak se vám stávalo? <laughs> uh, musím se zamyslet. Uh, smysl pro spravedlnost uh, si myslím, že buď se s ním narodíte, anebo se s ním nenarodíte, a že lidi, kteří dělají jako advokáti trestní právo, tak ho mají obrovský. Až se jako to hmm. lidem zvenku nemusí zdát právě, protože že to ty ošklivý zlí lidi, který se jiným lidem nelíbí. Ale vlastně vě- všichni nebo většina lidí, co já znám, uh, třeba neobhájců, uh, tak my máme v sobě tu, uh, tu touhu po té spravedlnosti hrozně zakotvenou. Uh, a říká to, že vlastně spravedlnosti by se mělo dostat každýmu. I těm nelíbivým, uh, i těm, kde si to ta společnost třeba ani nepřeje, ale uh, musí to být podle zákona a nebo a vlastně nebo pak vám to dává sílu jako, mm, k té rezilienci, prostě hmm. jako dotáhnout to do konce. Takže jo, a u mě se to projevolovalo asi už od malé. Já jsem byla taková, taková to, co vždycky vyjednává za tu třídu a řeší za tu třídu, a tak to jsem byla vždycky já.
1: Takže spolužáci vás měli rádi a pro Ne, mě
0: hrozně šikanovali, ale vždycky, když něco potřebuje, tak šli stejně za mnou, že jo. Strudu, Vás jsem šikanovali? To, já, jsem, já jsem byla šikanovaná na základce.
1: A řešilo se to nějak?
0: Ne, to bylo v komunismu ještě. Můj otec to vyřešil tím, že mi napsal na, na penál nešikanovat. To se mimo, moc nepovedlo, to nezabralo k podivu. <laughs> A uh, jsem potom odešla po revoluce na víceletý gymnázium, takže tím jsem se zachránil.
1: Setkáváte se ještě dnes ve své profesi s projevy šikany?
0: My hodně A... řešíme šikanu. Uh, mám na to specializovaného kolegu v kanceláři, a řešíme hodně šikanu a, a problémy dětí ve školách.
1: Kdy nastane ten případ, že šikana už by se měla dostat a, do rukou orgánů činných trestních řízení?
0: V okamžiku, kdy naplní skutkovou podstatu nějakého trestného činu, a těch může být hodně, může to být vyhrožování, vydírání, může to být šíření pornografie, dětský. A, to řešíme velmi často cyberstalking a podobně. Hmm. A... a Myslím si, že dnes už jsou na to školy lépe vybavené ve smyslu toho, že znají nějaké vnitřní postupy, tak jak by měly jedna a teď je samozřejmě otázka, jestli je aplikují jako v praxi.
1: My práci advokátů většinou, pokud nejsme účastníky nějakého soudního sporu, známe zprostředkování z takových těch filmů, kde na jedné straně je advokát, na druhé je ten žalobce, tady je ten soudce. Zpravidla pravidla fan díváme tomu advokátovi, protože ten se zastává toho dobra, má takový plamený prostolov, eloquentní gesta, je takový výrazný. Jak je to doopravdy?
0: Někde to bývá obrovská nuda. Jako obrovská nuda, protože uh, ty věci trvají dlouho a čtou se tam věci, které pro spoustu lidí vůbec nemusí být zajímavé a podobně. A někdy je to velká zábava a někdy je to hodně hlučný. Uh, podle toho, co se v té síni odehrává, někdy se tam opravdu překřikuje tak na trhu. Uh, a záleží to opravdu na tom, jak to ten konkrétní soudce vede nebo co ten konkrétní soudce v té své vlastní jednací síni umožní. Uh, někdy je to velmi slušný, korektní jednání a... Uh, Závěrečné řeči jsou asi něco takové, jako si můžete představit z těch amerických hmm. filmů kde opr- a v trestním řízení nebo v, nebo v pracku, kde je uh, ta, ten laický prvek přísedících, protože my máme vlastně d- ty dva přísedící v některých trestních řízení a v, a v pracku a tam právě... Uh, tam Nemůžete jako mi to přeložit, to, můžete... to pracovní právo, uh, takže u pracovního práva a u, v trestním řízení jsou, je vždycky jeden soudce profesionál hmm. a dva lajkové což je vlastně velmi významný laický prvek, protože ti dva můžou teoreticky toho jednoho odborného soudce přehlasovat, když jakoby by na to přišlo. Takže tady potom můžete dát průchod svým hereckým talentům, které tedy já mám, já jsem hrála divadlo o roky,
1: takže... Takže víte co je to potlesk? Víte i co je to potlesk v soudní síni?
0: Tak to jsem teda popravdě ještě nezažila, ale někdy se mi stává že za mnou třeba potom přijde někdo z těch přísedících a říkáme jako to bylo skvělý. To se tak hezky poslouchalo <laughs> nebo teď mi říkala jedna paní přísedící, že ještě nikdy neviděla advokáta takhle hrozně moc jako kopat za toho klienta. Takže jako ty spětný vazby jsou.
1: Jaký vy máte vztah k žalobcům? Máte tam kamarády? Ano, mám, mám. Takže tam zahrajete to divadlo, jdete proti sobě a pak jdete na kafe.
0: Ono to není o tom o, o divadlu, ale je to celé o tom, že se každý z vás snaží prezentovat tu svoji pravdu. Hmm. A, a samozřejmě každý kopé za jinou stranu. A, a tam my ani jeden z nás tam vlastně nejsme od toho, abychom to rozhodli, od toho, abychom to rozhodli, je tam potom ten soud. Ale vy, i vlastně v civilním řízení my děláme hodně opatrovické věci, tu rodinu. A tam zasedí na druhé straně kolega, advokát. A taky tam samozřejmě spousta přátel. A v jednací síni si nemůžete jako věnovat ani půl metru, to nejde. Tam musíte vždycky vlastně co nejvíc kopat za toho klienta. A to, že jste kamarádi, to je normální. Tak pak jdete na oběd.
1: Už jsme řekli, jakými případy se nejčastěji zajímáte, nebo o jaké se nejčastěji zajímáte a jimž se zabýváte. Jak je to teď s redefinicí znásilnění? Je ten vládní návrh stále takový, jako ho vláda navrhla a dohodla se na tom?
0: Já bych řekla, že se jedná nejenom o defini- redefinice znásilnění, ale je to vlastně celková komplexní nová úprava sexualizovaného násilí v trestním zákoníku. To znamená, že nedošlo jenom k nějaké parciální částečné úpravě hmm. jednoho trestného činu, ale opravdu se jedná o komplexní změnu, která Bude celkem daleko sáhlá, protože se podařilo zavést úplně nové instituty, jako je například velké pojednání o tom, co to je bezbranost což nám velmi chybělo. Takže teď vlastně opravdu tam nebudeme muset někde pátrat hluboko v judikatuře, ale přímo v tom zákoně bude napsáno, kdy jste vlastně bezbraní, což je velmi důležité O toho sexualizovaného násilí. Stejně tak, jako tam bude zavedeno statutory rape, to znamená znásilnění z podstaty, to znamená, že sexualizované jednání s dětmi do 12 let bude vždycky buď to znásilnění nebo trestní čin sexuální. Útoku, už to nebude po pohlavní zneužití, které se trestá velmi mírně. A bude to znamenat, že to vlastně dítě do 12 let nemůže dát v souhlas s jakýmkoliv takovým jednáním, což do této doby vůbec nebylo. A, a u toho znásilnění prošla tedy varianta ne znamená ne, to znamená přes odpor nebo přes nesouhlas toho poškozeného nebo poškozené vykonání nějakého sexuálního styku.
1: Jak se dá tohle prokázat, že tam bylo to ne?
0: To se prokazuje úplně stejně jako i u jiných trestných činů. Hmm. My máme třeba trestné činy vydírání, jo, nebo to, že vám někdo vyhrožuje. A to velmi často jsou taky jenom o tom, co někdo řekl, nebo co dokonce se jenom výhružně někde tvářel, když někde postával u bankomatu, jo? podle judikatury nejvyššího soudu. Takže tam vůbec nemusí být ani nějaké ne. A to je to to bude to samé. Už teď máme judikaturu na to, že třeba stačí, když ta poškozená sedí v nějaké pozici, jakože se třeba objímá kolena a už z toho je zjevné, že prostě k ničemu, nechce, aby k něčemu hmm. takovému došlo. Takže mechanismy na to jsou, samozřejmě to vždycky záleží na tom, jak se tomu bude chtít ten konkrétní orgán, který to bude projednávat, věnovat, ale není to odlišné od jiných trestných činů, které už v současné době máme a u kterých to běžně funguje.
1: Určitě jste zaznamenala, že nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nepodá dovolání v té kauze muže, kterému odvolací krajský soud v Brně dal podmínku za znásilňování nevlastní dcery. Zákonné podmínky prý neumožňují rozsudek napadnout ten verdikt, který mezi mezích zákona je a nikdo nemůže chtít asi po Igoru Střížovi, aby podával dovolání pro nezákonnost. Nedá se nic dělat. I když no, beřejnost... ony
0: existují jiné mechanismy, jako například obnova řízení, což bych řekla, že tady v tom případě asi by bylo vhodné nebo takhle, je vhodnější, teď je samozřejmě na té soustave státních zástup, zástupců hmm. se rozhodnou, že je vhodná. Uh, ale uh, mimořádné opravné prostředky se měnují mimořádné právě proto, uh, aby s nimi nešlo šachovat uh, a napadat vlastně již pravomocná rozhodnutí, abychom měli nějakou právní jistotu. Takže to jde uh, mimořádně a jde to, Uh, prostě někdy to jde a někdy to nejde. Ale ty mechanismy, k tomu, aby stát napravil svá chybná rozhodnutí, pořád ještě existují.
1: I když to, jak vy říkáte, chybné rozhodnutí, to znamená ta hranice té sazby je tam, kde může být.
0: Tady je... Tady teď je to co já říkám o řízení, tam se nejedná o hranice sazby, ale například mm. toto, že když zjistíte, že a teď budu úplně obecná, jakákoliv jiná kauza, když se zjistí, že uznásilnění máte těžkou újmu na zdraví ve formě třeba velmi těžké posttraumatické stresové poruchy, tak najednou ta sazba se mění, není 2 až 10 let, ale je 5 až 12 a řešíte úplně jiný soud. to znamená mění se tam věcná příslušnost. A v takovém případě je potom možnost pro příklad návrh na to obnovu řízení, s tím, že se tam jedná vlastně úplně o jinou právní kvalifikaci s mnohem závažnějším následkem.
1: Konaly se různé protesty, hodně se ta kauza medializovala. Usoudila byste z toho, že tohle téma, které vás, když čtu rozhovory nebo vidím rozhovory s vámi, činí dlouhodobě spíš skeptickou, tak přináší nějaké světlo na konci tunelu, alespoň v podobě toho veřejného zájmu?
0: Před třemi lety, když já jsem zakl- spolu zakládala organizaci bez trestu, tak vůbec nikdo nemluvil v České republice o tom, jak se trestá nebo netrestá sexualizované a domácí násilí. A, a to byl ten důvod, proč jsme jí založili, protože nám to hrozně vadilo, protože my jsme věděli, jaká je realita, ale veřejnost o tom vůbec nemluvila, v médiích to nebylo. A myslím si, že to, co se teď děje, tak je výsledek té tříleté práce bez trestu, kdy vlastně veřejnost zjistila, co se stalo, nebo to zjišťuje a ukazuje se, že jí to vadí. A my jsme se inspirovali v zahraničí, například ve Španělsku, kde se právě snažila společnost vlastně změnit rozhodování soudů, nebo ten přístup k soudům k obětem závažného sexualizovaného a domácího násilí. Tím, že vlastně bude ukazovat veřejnosti, co se stane s jejich dcerami, s jejich manželkami, s jejich dětmi v okamžiku, kdy se stanou obětí takového trestného činu a jak to u toho soudu dopadne. A myslím si, že uh, na tom, jakým způsobem veřejnost reaguje na tyto kauzy a že jich je čím dál tím víc, to není tak, že by najednou soudy začaly rozhodovat špatně. Tady se jenom prostě najednou o tom začne mluvit a ty rozhodnutí se ukazují a ty rozhodnutí se rozebírají, což si myslím, že je velmi dobře, protože veřejná kontrola justice jedním ze základních pilířů demokracie. To, že se to některé části té justice nelíbí, to se s tím nedá nic dělat, ale takhle demokracie vypadá. A Myslím si, že není to zatím ještě konec. Musíme pokračovat.
1: Takže bez trestu bude fungovat dál?
0: Bez trestu jede, jak máme hashtag na sociálních sítích. <laughs>
1: <laughs> Jaká je každodenní práce bez trestu?
0: My to děláme dobrovolnicky, na dobrovolnické vázy, takže jednou za týden se sejdeme uh, online, to děláme z různých hmm. koutů republiky. A, a máme rozdělené týmy, třeba můj tým vyhledává, zveřejňuje rozsudky, analyzuje, a pak máme týmy na sociální sítě, máme týmy na výzkum a podobně. A snažíme se vždycky prostě naplánovat, rozebrat věci a podobně. A teď budeme mít uh, ples, <laughs> takže teď připravujeme ples, na kterém se bude debatovat právě o těchto věci.
1: Mají vás v justici rádi?
0: Část justice určitě. Mám velmi jako pozitivní reakce jako od státních zástupců, tak od části soudců, kteří dokonce na jednom krajském soudu mi říkali, že si myslí, že justice potřebuje podobné facky prostě proto, aby se spamatovala. A někteří ne, a zejména tady ti rozsudky na tom bez v plném změní, včetně jich jména, ukazujeme.
1: Takže se stává, když se připravuje soudní líčení, že ten soudce nebo ten státní zástupce si řekne, ježiš Mare, ona zastupuje hrdá?
0: To nevím. A my jako v jednací síni je vždycky, nebo většina lidí, co umíme být v jedné jako právníku, velmi profesionální. Mm. Tam je to otázka opravdu toho, že se třeba ukáže, že i hrdá je schopná normální komunikace, a to tak někde nemusí vypadat.
1: Posloucháte podcast host Lucie Výborné. Na radiožurnálu si dnes dopoledne povídáme s advokátkou Lucí Hrdou. Paní doktorko, taková modelová situace. Je na oko spořádaná rodina, jednou za čas přijde agresivní otec, matka už preventivně zamkne ty děti do dětského pokojíčku, nicméně otec je důsledný, rozbije tam třeba okno, ve dveřích to sklo, maminka odvede ty děti k sousedům. Druhý den ráno jakoby nic. Co se má dělat v takovém případě?
0: Já bych chtěla říct jednu věc. To, že ty děti to nevidí, neznamená, že toho nejsou svědky, protože vidí následky, to znamená, vidí tam ty rozbité věci, vidí tu zmlácenou matku, vidí rozbité věci a hlavně vidí to, co se dělo předtím a to, co se děje potom. To znamená, jsou svědky. A podle výzkumu, pokud žijete v rodině jako dítě, kde se odehrává domácí násilí, bez ohledu na to, že nejste jeho primární obětí, tak máte úplně stejné následky, jako kdyby někdo týral vás. To znamená, že dopadnete stejně, jako kdyby vás někdo týral. Je mnohem vyšší pravděpodobnost, že budete v budoucnu buďte pachatel, nebo se najdete někoho, kdo je pachatel jako svého partnera, nebo že budete třeba týrat svoje děti. A, a to znamená, že to, co jsem řekla, znamená, že to je jako velmi vážný. A to, že se to vypadá, že se druhý den nic neděje, tak to je samozřejmě navenek. Protože v okamžiku, kdy žijete s násilníkem, tak si nemůžete jen tak jako dovolit říct o pomoc a jen tak odejít. To nejde. Tam existují velmi komplikované mechanismy které vám v tom zabrání, i když jsou laicky nepochopitelné, no. ale viktimologicky, psychologicky jsou pochopitelné a proskoumané dávno. Takže prosím, nemáme dvohodinu přednášku, věřte mi, že to tak je. A v tom okamžiku, pokud víme, že tam jsou děti, tak se jednat musí. Protože to znamená, že ty děti se sami nepomůžou. A tady se opravdu snažíme chránit děti. A zákon říká, že pokud víte, že někdo ty děti týrá, tak máte oznamovací povinnost. Teď je otázka, jestli... Těm dětem třeba ještě někdo neodpírá jídlo nebo je sexuálně nenapadá. Vy to vůbec nemůžete vědět. Jo? Takže já bych řekla, že v okamžiku, kdy vidím, že je někde nějaké špatné zacházení s dětmi, tak mám povinnost to hlásit. A je velmi zajímavý, že Češi jsou takové, jako, že vyfotí každý auto, co parkuje na chodníku a nahlásejí to a volají na policii v 10.03 na večerní párty u sousedů, ale to, že někdo týrá děti, tak to nehlásí, protože nechtějí být za práskače. A důležité je si uvědomit, že vy nemáte žádnou povinnost schromažďovat důkazy a něco prokazovat. Vám stačí, že řeknete, že si myslíte, že se to tam děje, a to, to dokazování už potom dělá policie. A já jsem v průběhu svého uh, pracovního života se potkala s mnoha oběťmi, uh, býva, jako bývalými oběťmi násilí, když byly děti a říkali, že věděli, že všichni to okolo vědí, že čekali, že jim někdo pomůže a nikdo jim nepomoh. A uh, že vlastně doufali, že je někdo zachrání. Takže já si myslím, že tady uh, bychom jako společnost měli opravdu víc dbát na ochranu dětí.
1: Ono dítě může dostat advokáta, opatrovníka? Může, může. Musí.
0: Nemusí, bohužel. Dost často to nikdo neudělá, ale podle metodiky policie, kterou mají, tak by mělo. A, a takové dítě, které obětí trestného činu, je, a je to dítě pod 18 let, tak má nárok v trestním řízení na to, aby zastupoval advokát na náklady státu. A to buď to jako zmocněnec, nebo jako opatrovník. Děláte to? Dělali jsme to. Už to neděláme od ledna letošního roku, protože stát mocnencům přestal proplácet věci a ta práce je hluboce pod náklady. A nejsem jediná, kdo to přestal dělat.
1: Když si to člověk představí, jak ten advokát mluví s tím 10-12 letým dítětem, které ještě není schopné něco zobecnit, tak se musíte asi vyhnout takovým abstraktním tématům nějakému právnímu odbornému jazyku, nebo jak se s ním mluví? To musíte být taky dětský psycholog zároveň,
0: ne? Já mám dokonce přednášky pro vlastní justice a policie o tom, jakým způsobem mluvit s dětskými oběťmi a těch pravidel je kolik. Samozřejmě se musíte vždycky přizpůsobit věku a mentálním kapacitám toho dítěte, protože věk není všechno, to znamená máme spoustu dětí, které mají nějaký handicap nebo nejsou schopné komunikovat a podobně. Takže musíte přijmout jejich slovní zásobu, musíte přijmout ty výrazy, které oni používají. Nikdy jim nesmíte slibovat, něco nemůžete splnit, to je velmi zásadní, protože ty děti vás samozřejmě mají důvěru, která vyplývá jednak z jejich věku a jednak z toho, že jste autorita. Uh, a, a musíte je naopak jako emancipovat, jo? říkat jim, to, to by je tobe velmi odvážný, že jsme to řekli. děkuju ti, hmm. podporovat je v tom, aby vám ty věci řekly a zároveň jim dát najevo, že za to nikdo nebude trestat. A, a tam... Je velmi důležité, aby jejich výslech probíhal způsobem, který traumatizovat nebude. A aby vlastně teď jsem zrovna přednášela opatrovníkům, kteří velmi často bývají ve výslechových místnostech s těmi dětmi v průběhu jejich výslechu. A právě jsem jim říkala, jakým způsobem to musí vést tak, aby to dítě nebylo, nebylo potom traumatizované tam jako dalších několik pravidel. A že vlastně máme někdy snahu, aby to netrvalo tak dlouho, aby jsme to vyřešili, abychom to dítě tady jako netýrali, tak ho vlastně jako by donutit, aby nám řeklo věci. A to takhle jako nefunguje, nemá to tak fungovat, protože potom se nemusíte dozvědět pravdu. Takže je to velk, velmi psychologicky náročný výsledek dítěte.
1: Advokátka Lucie Hrdá, která je taky hrdá feministka, hrdá aktivistka. Ano. Není tam někdy kolize, nebo neříkáte si bacha, tady už bych neměla dál, abych nemohla být podezřená z podjatosti v některých případech?
0: Ne, já nejsem soudce, takže já no to můžu být podjatá až za roh. Advokáti <laughs> naopak, my vždycky děláme to nejlepší pro tu jednu stranu, takže to je v pořádku, když v bá soudkyně, tak by to byl problém. Ale jako advokát můžete být aktivista.
1: Vy říkáte, paní doktorko, kdyby stát dělal to, co slíbil a k čemu se zavázal svými vlastními předpisy, pak by pro bono věci vůbec nemusela dělat. Je to tak. A co nedělá stát? Co by měl třeba dělat pro to, aby vy jste nemusela dělat? No to je to,
0: o čem já jsem mluvila před chvílí, že nám třeba teď prostě přestali proplácet to, že chodíme na výslechy se svými klienty, kteří byli třeba znásilnění. ale to naprosto nejde. Jo? znásilněný není člověk, se s váma musí předtím pětkrát promluvit, pak ho tam odvedete za ručičko, aby vám neskočil po cestě pod metro, pak tam s ním sedíte několik hodin, pak ho vedete domů nebo rovnou ho odvezete do krizového centra, protože je z toho výslechu tak zničený. A pak ještě třikrát s váma potřebuje zase mluvit, protože je hluboce traumatizovaný. A pak vám stát řekne, že tohle vůbec dělat nemusíte a že tam od toho nejste. Přitom mezinárodní předpisy, kterými my se musíme řídit, který když jsme si implementovali, tak říkají, že my tohle dělat máme. A nikdy s tím nebyl problém. To začalo před rokem a půl tady to. A do té doby opravdu s tím nebyl problém a teď nám prostě odmítají platit všechno. A nejsem opravdu jediná. Máme s tím obrovský problém jako advokáti a já chci říct jednu věc. Tady vůbec nejde o nás jako advokáty, my si seženeme platící klienty. Tady jde o ty oběti, které na to nebudou mít. To znamená, že tady se podle judikatury Evropského soudu pro lidská pravda zvyšuje překážka přístupu ke spravedlnosti, která naopak se má snižovat tak, aby ti nejpotřebnější přístup k té spravedlnosti měl v podstatě bezbariérový, když to zjednoduším. A to, že nebudou moct sehnat advokáta, nebo že mi advokát řekne, já tam s váma nepůjdu, dělejte si to, jako buďte si tam sám nebo sama. Tak to znamená, že ta překážka ke spravedlnosti tady je a je obrovská. A myslím si, že se tím podstatným způsobem zhoršilo postavení obětí uh, trestního řízení, nebo v trestním řízení oproti tomu, co bylo třeba před pěti lety.
1: Co to jsou advokační centra?
0: Advokační centra uh, jsou centra, která fungují na principu maximální ochrany té konkrétní obětě, například dětské advokační centrum, které má zřízeno locika v Praze. A je to proto, aby to dítě nemuselo pobíhat někde na psychologia, na výslech, na vyšetření a podobně, na, na sociálku, ale vlastně všichni tam chodí za ním. A to centrum se snaží tam být proto, aby to dítě bylo ochráněno. A je výborné, když jsou taková advokační centra, například pro obětě sexualizovaného násilí, které abychom podle istambulské umluvy měli mít každé jedno v jednom okrese. Máme jedno v celé České republice a to ještě asi jenom dva měsíce. Uh, a podobně. To znamená, ta advokační centra jsou tady k tomu, aby se zabránilo takzvané sekundární viktimizaci v průběhu řízení, To znamená následné újmě, uh, která je způsobená nevhodnými postupy vyšetřovacími.
1: Myslíte si, že se sexualizované násilí na ženách podaří někdy vymítit?
0: Na ženách, na dětech a na mužích ne. ne. Nepodaří nikdy. Je to bohužel imanentní součástí lidské kultury a společnosti, ale mohli bychom... Tomu říkáte
1: lidská kultura?
0: A bohužel ano. Patriarchát je prostě to, v čem jsme vyrostli a jeho součástí je násilí. Ale myslím si, že můžeme změnit to, jakým způsobem k jeho obětem přistupujeme a to, jakou pomoc jim nabízíme.
1: Jaké jsou nejčastější mýty kolem sexualizovaného násilí?
0: <laughs> Máme další čtyři hodiny. <laughs> <Ne> Těch, minutu. <laughs> no, tak pokud to budu za sebe sypat, tak ty mýty jsou, že se to děje uh, lidem, uh, kteří jsou špatného zázemí, mají špatné socioekonomické zázemí, že se to děje jenom opilým lidem, že se to děje dávačkám, že se to děje a nemá to takové následky, že když traumatizujete dítě, tak musí z něj vyrůst hodné tiché klidné dítě a ne právě hypersexualizované dítě, které se třeba takovým chováním trestá. Že já bych řekla, že tady obrovský problém v těch následcích a jejich podceňování a potom taky v tom že říkáme, že je tady velká spoluvina těch obětí. Měla to čekat, když šla do parku, měla to čekat, když šla s někým pít, měla to čekat, když si pozvala domů kamaráda, měla to čekat, že my bychom vlastně měli chodit po světě a čekat, kdo nás kde znásilní.
1: Jak v tomhle smyslu šířit osvětu mezi orgány činnými v trestním řízení?
0: Já dělám, co můžu. (laughs) Já dělám, co můžu. Musíme prostě lidi vzdělávat. Já jsem obrovský zastánce vzdělávání a to povinného vzdělávání a celoživotního. A myslím si, že vzdělání přináší nezávislost a zároveň podstatným způsobem zlepšuje ten přístup těch vzdělaných lidí k obětem závažného sexualizovaného a domácího násilí.
1: Naším hostem byla advokátka Lucie Hrdá. Děkuji za rozhovor, paní doktorko.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Kde máte ty děti?
0: Uh, někam utekly, doufám, že tady nepodpalují český
1: rozhlas. <laughs> Nebojte, se ten vydrží. Ještě jednou díky. Na Naschledanou. Naschledanou. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ
0: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších
1: podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.